0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 Megahertz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Liên Thành Quyết, phần 11.
0: Hoa thiết cán theo lời bước lui, quyết đau tăng từ từ cúi mình. Cầm đoạn thương trong tay, khi ngón tay chạm đến cán thương, lão cảm thấy khí lực toàn thân cứ từng giọt từng giọt mất đi. Liên tiếp đề khí nhưng không được, thầm sợ hãi.
1: Mình giờ đấu liên tiếp với ba cao thủ, hao tổn sức lực ghê gớm, E phải mất mười ngày, nửa tháng mới khôi phục được nguyên khí.
0: Tuy đã nắm được cây đoạn thương bằng thép rồng trong tay, nhưng chẳng lo ngay ngáy. Nếu qua thiết cán đột nhiên lấy lại can đảm mà đa tay tấn công, thì dù chỉ là tay không, cũng chỉ cần đụng một cái là lão ngã ngay. Thủy đại thấy qua thiết cán ném thương hàng phục, đã hết hy vọng, hạ giọng nói.
1: Xin gì? Mau giết cha đi!
0: Thủy sinh khóc nói. Dạ dạ, con, con không nhúc nhích được. Thủy đại nói với địch dân.
1: Tiểu sư phụ, hay là một việc tốt? mạo giết ta đi.
0: Địch dân hiểu rõ tâm ý của ông, quả là không thể nào sống được. để bị quyết đau tăng xẻo từng miếng thịt cho đến chết, chịu mọi sự hành hạ thì thà rằng chết càng nhanh càng tốt. Địch dân trong lòng bất nhẫn, rất muốn giúp ông ta, nhưng nếu mình ra tay thì sẽ chọc giận quyết đau tăng. mắt thấy lão quá hung ác tàn bạo, không dám đắc tội với lão. Thủy đại lại nói.
1: Xin gì? con hãy cầu vị tiểu sư phụ đây mau giết cha đi để chậm e không kịp
0: thủy sinh hoảng loạn nói dạ dạ cha không thể chết cha không thể chết thủy đại tức giận nói
1: lúc này cha sống không bằng chết lẽ nào con không thấy sao
0: thủy sinh kinh hoàng nói dạ phải cha con chết với cha thủy đại lại cầu xin địch dân
1: tiểu sư phụ đại từ đại bi Màu giết tôi đi Nếu tôi xin lão ác tăng kia tha mạng Thủy đại này làm sao có thể mở miệng Tôi làm sao có thể nhìn hắn làm nhục con gái tôi Địch dân
0: nhìn thấy khí khái anh hùng của thủy đại Đức khâm phục dấy lên lòng nghĩa phẫn Hạ giọng nói
1: Được tôi sẽ giết ông Lão hoàng thượng có trách mắng cũng mặc kệ
0: Thủy đại cảm thấy mừng trong lòng Ông tuy bị trọng thương, nhưng tâm trí không loạn, nói khẽ.
1: Tôi lớn tiếng chửi, tiểu sư phụ một con đánh chết tôi, ác tăng kia sẽ không trách đâu.
0: Không đợi địch dân trả lời, liền lớn tiếng quát mắng.
1: Tiểu dâm tăng kia, nếu người không quay đầu hối cãi, vẫn cứ học theo thối lão dâm tăng kia, tương là sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nếu người chưa mất thiên lương, thì bao từ bỏ quyết đau môn mới phải thiểu đồ chó chết đồ rúc đâu người mau cải tà quy chính từ nay vì sao hãy làm người tốt đi
0: địch dân nghe trong lời quát mắng của ông hàm cả ý khuyên răng lòng thầm cảm kích múa cành cây to mấy vòng mà không sao đánh xuống được thủy đại sốt ruột tiếng quát mắng càng hung dữ liếc mắt thấy qua thiết cán hai đầu gối đã nhũn ra quỳ trên mặt đất đầy tuyết dập đầu trước quyết đau tăng quyết đau tăng gắn dùng chút ít nội lực còn sót lại vào ngón tay trỏ bên phải nhằm quyệt linh đài trên lưng qua thiết cán điểm xuống một tay chỉ này quả là dùng hết sức điểm xong lão không còn khí lực nữa qua thiết cán bị điểm quyệt ngã nhào hai đầu gối của quyết đau tăng cũng từ từ cong lại thủy đại thấy qua thiết cán gục ngã trong lòng chua xót mình chết sẽ không còn ai bảo vệ thủy sinh, thầm kêu.
1: xin gì khốn khổ của cha?
0: Lại quát lên.
1: Đồ khốn, ngươi còn không đánh ta à?
0: Địch dân cũng đã thấy qua thiết cáng ngã gục, nghĩ là quyết đau tăng sẽ lập tức quay lại. Bèn cắn răng, ra sức múa cành cây quét tới, đánh lên thiên linh cái của thủy đại, đầu thủy đại dở nát. Vì đại hiệp một đời đã chết thê thảm. Thủy sinh kêu khóc. Lập tức ngất đi Quyết đau tăng nghe tiếng quát mắng của Thủy Đại Cho rằng địch dân không nhịn được đã ra tay đánh chết Lúc này qua thiết cán cũng đã bị lão chế phục Thủy Đại sống hay chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cục diện Thế là lão cực kỳ đắc ý buông tiếng cười dài Nhưng lại tự thấy tiếng cười của mình không còn ra tiếng cười nữa Chỉ ngắt ngứa mấy tiếng a a Lão cảm thấy đầu gối đủ ra Loạn choạng đi được mấy bước Rồi ngã khuỵu xuống mặt tuyết Qua thiết cán thấy tình cảnh ấy Trong lòng rất hối hận
1: Thủy Quỳnh Đệ nói không sai Ác tăng đầy quá nhiên chân khí đã suy kiệt Sớm biết như vậy, mình chỉ cần trả tay là lấy ngay tính mạng của hắn. Hạ tất phải sợ hãi đến nỗi này, càng hạ tất phải rọc đầu xin hắn tha mạng. Mình vốn là một đại hiệp trung nguyên đã thành danh mấy chục năm. <cười> vậy mà lại quỳ gối, khẩn cầu tên ác tăng, thối tham sống sợ chết, đê tiện vô sĩ như vậy. Nghĩ đến lại thấy chẳng còn mặt mũi nào và đứng trong trời đất nữa. Nhưng lúc này yếu huyệt linh đài đã bị đếm Phải mất 12 canh giờ mới giải được quyết đạo tăng nếu không để lộ nhược điểm Chân khí bị suy kiệt Thì còn có hy vọng sống Nay thì thế nào Lão cũng không thể dung tha cho mình được Bởi nếu tha mình Thì khi huyệt linh đài đã tự giải khai Lẽ nào mình không ra tay
0: Quả nhiên nghe quyết đạo tăng nói
1: Đồ nhi Mau giết người này đi Người này cực kỳ gian ác, không thể để hắn sống được.
0: Hoa thiết cán kêu lên.
1: Lão đã nhận lời ta bản cho ta. Lão đã nói là không giết kẻ đầu hàng. Làm sao lại có thể không giữ chữ tính?
0: Lão biết rõ là biện bạch cũng chẳng ít gì. Nhưng nay đại nạn lâm đầu chỉ còn cách ra sức tìm đường sống sót. Quyết đào tăng cười gằn nói.
1: Cao tăng quyết đào môn chúng ta từ trước tới giờ không có hai chữ tín nghĩa ra gì. Ngươi đã cúi đầu sinh ta tha mạng Tức là tự ngươi đã suy tôn ta <cười> Đồ Nhi Ngoan Mau dám một đệ giết chết hắn đi Để người này sống thì cực kỳ nguy hiểm
0: Lão thực sự rất sợ qua thiết cán Biết là cố điểm quyệt vừa rồi Nội lực không được mạnh như lúc bình thường Lực đạo không thể thấu vào kinh mạch Người này võ công rất cao E rằng qua mấy kênh giờ Sẽ tự giải khai quyệt đạo Lúc ấy tình thế sẽ thay đổi Mình sẽ thành miếng thịt trên thớt Địch dân không biết Quyết đau tăng nội lực đã hao kiệt Chỉ nghĩ
1: Vừa rồi mình giết Thủy Đại Hiệp Là để giúp ông ta đỡ đau khổ Vì qua Đại Hiệp này còn lành nặng Hạ tất phải giết ông ta Bèn nói Ông ấy đã bị sư tổ gia chế phục Tôi thấy nên tha cho ông ta
0: Qua thiết cáng dội nói
1: Đúng vậy, đúng vậy vị tiểu sư phụ này nói rất đúng tôi đã bị các vị chê phục không hề có ý phản kháng cần gì phải giết tôi
0: thủy sinh từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại gào khóc da dạ, da dạ, da dạ. da nghe thấy qua thiết cán sinh tha một cách vô sĩ như vậy mắng qua ba ba bác bá. bá cũng là một nhân vật danh tiếng trong võ lâm sao lại để mất mặt đến như vậy bác thấy cha tôi chịu khổ hình thê thảm cha tôi Yeah. nói đến đây cô khóc không thành tiếng qua thiết cán nói
1: hai vị sư phụ này gió công cao cường chúng ta không địch nổi chi bằng quy thuận nghe theo họ mới phải
0: thủy sinh khinh bỉ hừ, đồ mặt dày quyết đau tăng nghĩ cứ thêm một khắc lại thêm một phần nguy hiểm nhưng lúc này bản thân không có một chút khí lực muốn đứng dậy đi vài bước cũng không được lão nói
1: Hảo Hài Nhi, nghe lời sư tổ gia gia đi, mau giết lão già này đi.
0: Thủy sinh ngoảnh đầu lại, thấy đầu phụ thân là một đống nát bét cực kỳ thê thảm. Nghĩ đến sự hiền từ dịu dàng của cha đối với mình, cốt nhục tình thâm, cơ hồ lại ngất đi. Thủy đại yêu cầu địch dân đánh chết mình, thủy sinh vốn đã tận tai nghe thấy. Nhưng lúc này quá đau đớn lại quên mất, chỉ biết rằng địch dân đã đánh vợ ốc cha mình trong lòng bi phẫn không thể nén nổi bỗng cảm thấy một luồng khí nóng từ đan điền dâng lên người đã luyện nội công đến mức cao thâm thì chân khí có thể tự giải khai quyệt đạo nhưng luyện đến cảnh giới ấy đâu phải là chuyện nhỏ qua thiết cán còn chưa đạt đến mức ấy huống gì thủy sinh nhưng mỗi khi đại nạn giáng xuống trong một biến cố đặc thù tiềm năng trong cơ thể đột ngột sinh ra khiến người ta làm được những việc mà lúc thường không thể làm được Lúc này thủy sinh bi phẫn đến cực độ, khí lực trong người cuộn lên, những quyệt đạo bị phong bế đã tự giải khai. Cũng không rõ từ đâu bỗng sinh ra một luồng lực khí. Cô nhảy giọt lên, nhặt lấy cành cây bên cạnh phụ thân, đánh túi bụi vào đầu địch dân. Địch dân né bên trái tránh bên phải, tuy tránh được, không bị trúng vào mặt, nhưng trên trán trên đầu, trên tai, trên vai liên tiếp bị cô ta đánh trúng mười mấy gậy. Địch dân giơ tay đỡ kêu lên
1: Sao cô lại đánh tôi? Là cha cô yêu cầu tôi đánh chết ông ấy mà
0: Thủy sinh tỉnh ra Nghĩ lời ấy không sai ngẩng ra một lúc rồi thở hắt ra Ngã ngồi xuống khóc gian Quyết đau tăng nghe địch dân nói Là cha cô xin tôi giết ông ấy Ý nghĩa xoay chuyển Đã đỏ nguyên nhân Không nén được tức giận
1: Thằng tiểu tưởng này lại đi giúp kẻ địch Thật là đại nghịch bất đạo
0: lập tức muốn vuông đao giết địch dân nhưng cánh tay không cử động được mới nhận ra từ vai đến tay mình đều tê dại bèn không để lộ sự bất lực mỉm cười nói
1: đồ nhi ngoan ngươi hãy ngắm nghía con bé này đừng để nó phát khùng nó đã là người của ngươi ngươi muốn xử lý nó thế nào sư tổ gia già cũng để ngươi tự nhiên
0: hoa tiết cáng đã nhìn ra ngành ngọn kêu lên
1: Thủy chào lại đây, ta có chuyện muốn nói với cháu.
0: Lão biết quyết đau tăng không còn một chút khí lực, đã không có gì đáng ngại. Địch dân đã gãy chân, lúc này trong bốn người, thủy sinh lại là mạnh nhất. Phải kêu cô ta diệt trừ hai tên ác tăng. Nào ngờ thủy sinh cực kỳ căm hận thái độ ti bỉ đê tiện của lão, cô nghĩ. Nếu người không ném thương đầu hàng, cha ta cũng không đến nỗi mất mạng nghe qua thiết cán kêu gọi cô cũng không thèm để ý qua thiết cán lại nói
1: thủy nhì cháu muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt chỉ có một cơ hội tốt cháu lại đây ta sẽ nói với cháu
0: quyết đau tăng tức giận nói
1: người lưu loa cái gì còn không cắm mồm đi ta sẽ một đau giết chết ngươi
0: qua thiết cán vẫn không dám chống lại ác tăng chỉ không ngừng lấm lét đưa mắt ra hiệu cho thủy sinh thủy sinh tức giận nói có chuyện gì thì nói đi Nhắm nhé cái quỷ quái gì vậy Hoa Thiết Cán nghĩ bụng
1: Lão ác tăng này đang dẫn khí Khôi phục nội lực Lão chỉ cần khôi phục được một phần Cầm được đau lên Nhất định là sẽ giết mình trước Thời cơ quá ngăn gũi cấp bách Mình nói ra càng danh càng tốt Bèn nói thụy Nhi Cháu xem chị lão hòa thượng này Sau mấy cuộc kịch đấu Nội lực của lão cạn kiệt Ngồi trên mặt tuyết Đứng lên không nổi
0: Lão biết rõ lúc này Quyết đau tăng không đủ sức gia hại mình Nhưng cũng không dám thức kính với lão Vẫn gọi là dị lão hòa thượng Thủy sinh nhìn quyết đau tăng Thấy quả thực Lão nằm nghiêng trên tuyết Tình trạng cực kỳ thảm hại Nghĩa đến mối thù giết cha Cũng không quan tâm đến lời qua thiết cán Là thật hay giả Dung cành cây trong tay Nhằm đầu quyết đau tăng chém xuống Điều đầu tăng nghe qua thiết cán, cứ kêu gọi thủy sinh cũng biết được ý định của lão. Trong lòng thầm lo lắng, ý nghĩa xoay chuyển rất nhanh.
1: còn bé này đều đến hại ta thì phải làm sao đây?
0: Lão lại đề khí, chỉ cảm thấy đang điền trống rỗng, toàn thân càng yếu ớt, bàn hoàng, vô kế khả thi. Cành cây trong tay thủy sinh lại đang đánh xuống. Thủy sinh vốn sành sử dụng trường kiếm, không quen sử côn lại thêm nôn nóng báo thù cho cha một gậy đánh ra chẳng có bài bản gì cả dưới nách lại lộ ra chỗ sơ hở quyết đau tăng nghiêng mình muốn dùng cây đoản thương gạt ngang qua nhưng vì quá suy nhược nên chỉ chuyển động một chút đầu mũi thương lực bất tòng tâm đành gắng sức hướng cán thương vào quyệt đại bao dưới nách thủy sinh thủy sinh quá bi phẫn không phòng bị quỷ kế của lão cành cây nện xuống trúng vào mặt quyết đau tăng làm lão toạt da rách thịt. Nhưng cũng đúng lúc ấy, quyệt đạo dưới nách tê dại, chân tay bụng rủng ngã nhào xuống. Quyết Đao tăng bị một gậy của thủy sinh nện cho đầu dáng mắt qua, nhưng mưu kế cũng đã có hiệu quả. Thủy sinh đã để cho cán thương chọc đúng quyệt đại bao của mình. Quyết Đao tăng đắc ý, ha ha cười lớn nói.
1: Lão tặc họ qua kia, người nói ta khí lực suy kiệt. Sao ta lại chế phục được con nha đầu kia?
0: Lão dùng cán thương nhằm đúng quyệt đại bao của thủy sinh để cho cô vô ý tự điểm quyệt mình. Nhưng thân lão lại che khuất. Cả địch dân và qua thiết Cán đều không nhìn thấy. Đều cho rằng lão đã ra tay điểm quyệt thủy sinh. qua thiết Cán kinh quản lấp bắp nói.
1: L- lão tuyệt bối, thần công phi thường... Tại hạ là phàm phu tục tử, ít ngồi đáy giếng, thật là không tưởng tượng nổi. Đội công của lão tiền bối thâm hậu đến như vậy, đừng nói là thiên hạ vô song, mà còn có thể nói là không tiền tuyệt hậu.
0: Hoa thiết cản hết lời tân bốc quyết đau tăng mà giọng nói run run trong lòng vô cùng sợ hãi. Quyết đau tăng thầm kêu sống hổ. Lão tự biết tuy tạm thời thoát chết. Nhưng quyệt đạo thủy sinh chỉ bị điểm nhẹ bởi ngoại lực chứ không phải do sức ngón tay mình Không bao lâu quyệt đạo sẽ tự giải May mắn ấy chỉ được một lần chứ không thể có lần thứ hai Nếu con bé kia nhặt lấy quyết đao mà giết mình thì không thể dùng cán thương điểm quyệt được nữa Cái đầu lâu của mình có thể bay lên lưng trời Bây giờ điều quan trọng nhất là phải khôi phục được nội lực trước khi quyệt đạo của thủy sinh tự giải để ra tay giết con bé ấy trước nhưng thực trạng nội lực của lão lúc này nếu hơi cố gắng một chút thì sẽ xảy ra đại quả Lão bèn không nói một tiếng, nằm xuống chậm chậm thở lấy hơi Lúc này lão có muốn xếp bằng tròn ngồi kiết già cũng không thể được Chỉ có thể nằm thở cũng không dám nhắm mắt Sợ ba người kia có động tĩnh gì bất lợi cho lão Địch dân trên đầu, trên vai trên tay, trên chân chỗ nào cũng đau đớn không chịu nổi, chỉ cắn răng không rên rỉ, trong lòng rối bời, không suy nghĩ được điều gì. Thủy sinh nằm cách, quyết đau tăng không đầy ba thước, mới đầu hết sức hoảng sợ, không biết lão ác tăng kia sẽ tiếp tục đối phó với mình như thế nào. Sau một lúc lâu, thấy lão không hề nhúc nhích mới hơi yên tâm, lòng cô đau thương cực điểm, thể lực không chịu đựng nổi, nằm được một lúc thì thiêm thiếp ngủ, Quyết đau tăng mừng thầm
1: Tốt nhất là người cứ ngủ mấy canh giờ Vậy là được rồi
0: Lúc này qua thiết cán quan sát Không biết địch dân vì mềm lòng Hay vì hồ đồ mà không có ý giết mình Sự sống chết của mình Hoàn toàn phụ thuộc vào thủy sinh Có thể ra tay hành động trước Quyết đau tăng hay không Thế cô thêm thiếp ngủ Lão dội gọi
1: Thủy điệt nữ Thủy nhi Muôn vạn lần không thể ngủ được hai tên dâm tăng này sẽ ra tay với cháu đó
0: nhưng thủy sinh quá chừng mệt mỏi trong mơ cô chỉ ú ớ được vài tiếng làm sao đánh thức được cô qua thiết cán kêu lớn
1: không xong rồi không xong rồi mau tỉnh lại ác tăng đang muốn hại cháu
0: quyết đau tăng cả giận nghĩ bụng
1: cứ la lối như vậy nguy hiểm quá
0: lão bèn nói với địch dân.
1: đồ nhiên ngoan Người bước tới cho lão kia một nhát đào xong đời đi
0: Địch dân nói
1: Người này đã đầu hàng không nên giết lão nữa
0: Quyết đào tăng nói
1: Hắn có đầu hàng đâu ngươi không nghe thấy hắn cứ kêu to gọi nhỏ Toàn là muốn hại ông cháu ta sao
0: Hoa thiết cán nói
1: Tiểu sư phụ Sư tổ của người hung bạo độc ác Lúc này chân khí của lão mất hết Hành động không được Nên mới bảo người đến giết ta Đợi đến khi nội lực của lão khôi phục Trách người không theo lệnh thầy sẽ giết người Chi bằng hãy ra tay trước giết lão đi
0: Địch dân lắc đầu nói
1: Ông ấy không phải là sư tổ của tôi Nhưng có ơn cứu mạng tôi Làm sao tôi có thể giết ông ấy
0: Hòa thiết cán nói
1: Lão không phải là sư tổ của ngươi à Vậy thì hãy ra tay mau lên Không thể chần chờ được đâu Hòa thượng quyết đao môn hung ác tàn nhẫn Không có tình nghĩa gì đâu Người có muốn sống không
0: trong lúc nôn nóng lời lẽ của lão không còn một chút kính trọng nào đối với quyết đau tăng địch dân vẫn do dự biết rõ lời qua thiết cán là có lý nhưng kêu giết giết đau tăng thì dù thế nào cũng không nở ra tay nhưng nghe qua thiết cán không ngớp miệng khuyên nhủ thúc giục sốt cả ruột quát lên
1: ngươi còn nhéo nhéo nữa ta giết ngươi trước
0: qua thiết cán thấy tình thế bất lợi không dám nói nữa chỉ mong thủy sinh mau tỉnh lại một lúc sau lại lớn tiếng kêu
1: Thủy sinh! Thủy sinh! Cha cháu sống lại rồi kìa! Cha cháu sống lại rồi kìa!
0: Đang mơ màng trong giấc mộng Nghe có người kêu Cha cháu sống lại rồi Thủy sinh trong lòng mừng vui Lập tức tỉnh lại kêu lên Gia da Gia gia! Qua thiết cán nói
1: Thủy nhi à Cháu bị ác tăng kia điểm nguyệt ở chỗ nào Lão chẳng còn mấy khi lực có điểm trúng cũng không nguy hiểm lắm. Ba sẽ dạy cháu pháp môn dẫn khí giải quyết.
0: Thủy sinh nói: xương sườn ở nách bên trái của cháu bị tê dại, không cử động được. Hoa thiết cán nói:
1: đó là quyệt đại bao dễ lắm. Cháu hít vào một hơi, giữ khí ở đan điền, sau đó từ từ dẫn luồng khí đó đánh thông quyệt đại bao. Sau khi giải được quyệt Thì có thể báo thù được cho cha cháu.
0: Thủy sinh gật gật đầu nói Được Cô tuy vẫn còn rất giận qua thiết cán Nhưng nghĩ cho cùng lão vẫn là bạn Chứ không phải là thù Mà lời lão chỉ bảo quả thực là có ích cho mình Bèn theo lời Hít vào một hơi Giận khí vào đan điền quyết đao tăng đảo mắt một vòng Chăm chú nhìn động tĩnh của thủy sinh Thấy cô nghe lời qua thiết cán rồi gật gật đầu không nén được thầm kêu khổ nghĩ bụng
1: con nhái này đã gật đầu được cũng chả cần ý thủ đan điền để giải khai nguyệt đạo e rằng là không đợi ta một que hương nữa nó có thể cử động được
0: lão bèn mắt chăm chúa vào đầu mũi mũi quán tâm quan sát xem thủy sinh đã có thể hành động được chưa công phu dẫn khí giải quyết rất thâm hậu đến qua thiết cán cũng chưa làm nổi Thủy sinh chỉ dựa theo mấy lời chỉ bảo của lão Làm sao có thể thực thi có hiệu quả Nhưng theo sự lưu chuyển quyết mạch huyệt đạo bị phong bế của cô đã dần dần được giải một cách tự nhiên Chứ chẳng phải là do tác dụng của điều dẫn chân khí Chẳng bao lâu cô đã cử động được Qua thiết cán vui mừng nói
1: Thủy điệp nữ, được rồi Cháu cứ tiếp tục dùng cách này để giải khai huyệt đạo Sẽ đứng dậy được ngay
0: Thủy sinh lại gật gật đầu, cảm thấy chân tay không còn tê dại nữa. Thở phào một hơi, dần dần gắn ngồi dậy. Hòa thiết cán lại bảo.
1: Hề lắm, Thủy nhi, cháu nhất cử nhất động đều làm theo lời, bá chỉ dẫn. Không được rối trật tự, điều này rất quan trọng, nếu không khó lòng báo được đại thù. Nào, bước thứ nhất, nhặt lấy cây loan đào ở dưới đất.
0: Thủy sinh từ từ đưa tay đến bên quyết đao tăng, nhặt cây quyết đao lên. Địch dân nhìn hành động của cô biết rằng bước tiếp theo sẽ là dung đao chém, dùng quyết đao cắt đầu. Chỉ thấy đôi mắt của quyết đao tăng như mở lại như nhắm, không để ý gì đến nguy hiểm trước mắt. Lúc này quyết đao tăng cảm thấy chân tay mình đã hơi có khí lực, chỉ cần độ nửa canh giờ nữa. tuy kinh lực chưa mạnh nhưng đã có thể hành động được. Không ngờ thủy sinh đã cầm được quyết đao. Biết là đại nạn lâm đầu, bèn tập trung toàn bộ khí lực yếu ớt vào tay phải. Lại nghe qua thiết cán nói tiếp.
1: Bước thứ hai, trước hết hãy đến giết tiểu hòa thượng. Mau, mau lên, giết tiểu hòa thượng trước đi.
0: Tiếng kêu ấy đều ngoài dự kiến của thủy sinh, quyết đao tăng và địch dân. Qua thiết cán nói.
1: Lão hòa thượng còn chưa cử động được, cần giết tiểu hòa thượng trước. Nếu cháu giết lão ác tăng trước thì... Tên tiểu ác tăng kia sẽ liều mạng với cháu đó.
0: Thủy sinh nghĩ lão nói không sai, liền do đau bước tới trước địch dân, trong lòng hơi do dự. Y từng giúp cha mình, để cha khỏi bị lão ất tăng kia hành hạ, mình có nên giết Y không? Do dự chỉ trong khoảnh khắc rồi quyết định ngay, đương nhiên phải giết. Cô Dung quyết đao nhằm cổ địch dân chém. rộn ràng lăn một vòng né tránh đào thứ hai của thủy sinh lại giáng xuống địch dân lại lăn một vòng chụp lấy một cành cây dưới đất ngăn nhát đào của cô thủy sinh chém liền ba nhát cành cây bị đứt làm ba đoạn lại dùng đao chém xuống bổng cổ tay tê dại quyết đào bị một bàn tay từ phía sau đoạt mất tước bình khí của cô chính là quyết đào tăng khí lực của ác tăng có hạn không được phí sức lão nhìn cực chuẩn xác ra tay một cái, lập tức hữu hiệu, đoạt được quyết đao, chẳng cần suy nghĩ đôi hồi. Thuận tay nhằm cổ thủy sinh chém xuống, thủy sinh không kịp né tránh, trợn gáy. Địch dân hét lên,
1: đừng giết người nữa.
0: Rồi trồn dậy, dung đoạn cành cây đánh vào cổ tay quyết đao tăng. Nếu lúc bình thường, quyết đao tăng đời nào để địch dân đánh trúng. Nhưng lúc này, lão quá suy nhược, chỉ có chút xíu công lực. Ngón tay hơi lỏng, quyết đau tụt mất Hai người đồng thời cúi xuống nhặt đau. Tay địch dân ở phía dưới, chạm đến cán đao trước Quyết đau tăng dơ cả hai tay, chẹt cứng lấy cổ địch dân Địch dân nghẹt thở, buông quyết đao Hai tay chới giới Quyết đau tăng biết khí lực mình yếu ớt Lúc này nếu không bóp chết địch dân Thì mình sẽ chết dưới tay thằng quắc này Lão không biết rằng địch dân không hề có ý hại lão chỉ là không nỡ để lão giết thủy sinh nên bất giác đã ra tay cứu cổ họng địch dân bị quyết đau tăng bóp chặt mỗi lúc một thêm ngạt thở ngực như muốn dở hai tay địch dân quờ quạng muốn đẩy quyết đau tăng ra quyết đau tăng cho rằng tiểu hòa thượng có ý phản nghịch theo quy củ của quyết đau môn phải trừ kẻ phản đồ trước khi giết kẻ địch lão cho rằng qua thiết cán trong một canh giờ nữa vẫn chưa hành động được còn Thủy sinh là con gái dễ đối phó, bèn toàn sức lực giận vào hai tay bóp cổ địch dân. Địch dân không thở được, mặt tím bầm, hai tay không còn sức phản kích, dần dần thỏng xuống, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
1: Mình sắp chết rồi, mình sắp chết rồi.
0: Thủy sinh mới đầu thấy hai người lăn lộn trong tuyết, thấy địch dân vì muốn cứu mình mà trồn dậy, nhưng rồi lại nghĩ đây là hai tên ác tăng tàn sát lẫn nhau. Tốt nhất là để cho hai tên lưỡng bại câu thương, cả hai cùng chết. Nhưng nhìn một lúc, chỉ thấy hai tay địch dân mềm hoặc thõng xuống, đã không còn sức phản kích thì lại kinh quản nghĩ bụng. Lão ác tăng kia giết tiểu ác tăng rồi, nhất định sẽ giết mình, vậy thì phải làm sao đây? Qua thiết cáng lại nói,
1: Thủy đẹp nữ, đây là dịp tốt để hạ thủ, mau mau cầm lấy loan đao đi.
0: Thủy sinh y lời nhặt quyết đao lên, và Thiết Cán lại nói
1: Bước tới giết hai tên ác tăng đi
0: Thủy sinh giờ quyết đao Bước tới mấy bước Quyết giết chết quyết đao tăng Nhưng thấy lão với địch dân Cứ xoắn lấy nhau Lưỡi quyết đao này chém sắc như bùng Một đao chém xuống Thế tất sẽ đồng thời giết chết cả hai Nghĩ rằng địch dân mới cứu mạng mình Tiểu Hòa Thượng này tuy tà ác Nhưng vẫn là ân nhân cứu mạng Lẽ nào lấy quán báo ân cô muốn đợi có kẻ hở để chỉ giết quyết đau tăng nhưng tay tê chân nhũng chẳng biết làm sao đang lúc chần chừ hoa thiết cán lại hối thúc
1: hạ thủ nhanh lên một chút xíu nữa là mất thời cơ Bao thù cho cha cháu chính là lúc này
0: thủy sinh nói hai hòa thượng xoắn lấy nhau không tách ra được hoa thiết cán tức giận nói
1: cháu thật là hồ đồ ba kêu cháu giết luôn cả hai tên
0: Lão là anh hùng đã nổi tiếng trong võ lâm Là trưởng môn của Giang Tây Ưng Trảo Thiết Thương Môn Mỗi lời nói ra đều là mệnh lệnh Nhưng lão quên mất lúc này lão không thể nhúc nhích được Thủy sinh thì đã khinh ghét lão cực điểm Nghe những lời ngông cuồng đó Cô nổi giận lùi lại ba bước nói Bá là anh hùng hào kiệt Sao vừa rồi không biết một phen tử chiến với ác tăng kia Bá có bản lĩnh thì tới mà giết đi qua thiết cán thấy tình hình bất lợi Vội cười nịnh nọt
1: <cười> Cháu gái ngoan Là qua bá bá này lú lẫn Cháu đừng giận Cháu giết luôn cả hai tên ác tăng này Để báo thù cho cha cháu Tên đại ác quyết đào Lão tổ chết dưới tay cháu tin này truyền khắp giang hồ Người trong võ lâm Ai chẳng khâm phục thủy nữ hiệp Hiếu nghĩa vô song Anh hùng quán thế
0: Lão càng nịnh nọt Thủy sinh càng tức giận, quắt mắt nhìn lão, lại bước tới, nhắm vào xương sống quyết đau tăng, định cắt hai nhát để lão chảy máu không cầm được mà không làm địch dân bị thương. Hai tay quyết đau tăng bóp cổ địch dân vẫn không hề nới lỏng, nhưng lão vẫn ngoái đầu quan sát động tĩnh của thủy sinh. Thấy cô dơ đao bước tới, đoán được ý nghĩa của cô, bèn trầm giọng nói.
1: Ngươi cứ cứ nhẹ trên lưng ta hai nhát cẩn thận đừng làm tiểu hòa thượng bị thương
0: thủy sinh giật mình cô rất quý kỵ quyết đau tăng thấy lão kêu mình cứ hai nhát đau lên xương sống lão ngờ rằng lão nhất định có ý đồ xảo quyệt gì đây quyết không thể nghe lời lão được nào ngờ quyết đau tăng đang liều chơi cái bài đánh đòn tâm lý trong hư có thực trong thực có hư cô ngẩn ra một chút lưỡi đau lại không cắt xuống Địch dân bị quyết đao lão tổ bóp chặt cổ họng, luồng trọc khí trong phổi đã mấy phen cuộn lên muốn tìm lối thoát ra. Nhưng ít hầu đã bị bóp chặt, luồng khí ấy dâng lên đến họng lại dội ngược xuống. Một luồng trọc khí tả sung hữu đột quay cuồng trong cơ thể, không tìm được lối thoát ra. Nếu là người thường, ắt sẽ dần dần hôn mê rồi mất mạng, nhưng địch dân lại không cách gì hôn mê được. Chỉ cảm thấy toàn thân bức bối, không sao chịu nổi, bức bối đến cực điểm thầm kêu.
1: Mình sắp chết rồi, mình sắp chết rồi.
0: Đột nhiên địch dân cảm thấy ngực và bụng đau nhói lên, luồn khí trong người mỗi lúc một phòng lên. Mỗi lúc một nóng rực, như một nồi hơi nước không có chỗ xì ra, ép đến mức muốn nổ tung cả ngực và bụng. Rồi ở quyệt hội âm tuồng như bị hơi nóng xuyên thủng một lỗ, lập tức cảm thấy từng sợi từng sợi nhiệt khí từ quyệt hội âm. Đi xuyên qua huyệt trường cường ở cuối xương cùng Hai huyệt hội âm và trường cường chỉ cách nhau dài thốn Nhưng hội âm thuộc mạch nhâm Trường cường lại thuộc mạch đốc Nội tức của hai mạch vốn không tương thông Nội tức trong cơ thể địch dân lúc này Lại cộng thêm một luồng trọc khí mãnh liệt Không có đường phun ra xung đột cực mạnh Trong nguy cấp bỗng đột phá Khai thông mạch nhâm và mạch đốc Luồng nội tức này vừa tràn qua huyệt trường cường Lập tức từ các quyệt Yêu Du, Dương Quang, Mệnh Môn, Quyền Xu men theo xương sống mà xông lên Khai thông các yếu quyệt của mạch nhâm và mạch đốc trên lưng Rồi tiếp tục mở các quyệt Tích Trung, Trung Xu, Cân Túc, Chí Dương, Linh Đài, Thần Đạo, Thân Trụ, Đào Đạo, Đại Chùy, Phong Phủ, Não Hộ, Cường Giang, Hậu Đỉnh mà lên tận quyệt Bách Hội giữa đỉnh đầu Địch dân ở trong tù được đinh điển truyền thụ tâm pháp thần chiếu kinh môn nội công này cực kỳ tinh thâm khó luyện tư chất địch dân không sáng láng cho lắm về sau lại không được đinh điển chỉ dẫn e rằng thêm hai ba chục năm nữa cũng chưa chắc luyện thành không ngờ trong khoảnh khắc sống chết cách nhau một sợi tóc này lại khai thông được mạch nhâm với mạch đốc đó là vì yết hầu bị bóp chặt luồng trọc khí trong người không có chỗ phát tiết không tìm lối thoát không được lại nữa, địch dân từng luyện qua nội công tà phái, quyết đào kinh. Con đường dẫn hành của nội tức tuy rất khác nội công thần chiếu kinh, nhưng cũng có công hiệu đột phá cửa ải. Luồng nội tức này xông lên tới huyệt bách hội, địch dân cảm thấy mặt mũi mát rượi. Một luồng khí mát lành chảy qua trán xuống sóng mũi, môi, thông đến huyệt thừa tương ở môi dưới. Huyệt thừa tương này đã thuộc mạch nhâm, Thế là từ mạch đốc lại trở về mạch nhâm. Các quyệt thuộc mạch nhâm đều ở phía trước thân thể người ta, luôn nổi tức mắt lành này cứ thẳng đường đi xuống. Từ các quyệt liêm tuyền, thiên đột mà đến toàn cơ, qua cái, ngọc đường, đảng trung, trung đình, cư dĩ, cử khuyết. Đến tận các quyệt thủy phần, thần khuyết, khí hải, thạch môn, quan nguyên, trung xu khúc cốt. Rồi trở về quyệt hội âm. Vận hành được một dòng tuần hoàng như vậy, bao nhiêu khí quốc đã được giải tỏa. Địch dân cảm thấy vô cùng sảng khoái, nội tức vận hành lưu thông được một lần thứ nhất là cực khó, nhưng khi hai mạch nhâm và đốc đã được khai thông, đường lối đã thông thuộc thì cứ vậy mà lưu chuyển nhanh chóng, lần thứ hai, thứ ba một cách tự nhiên thoải mái. Trong khoảnh khắc đã lưu chuyển 18 dòng. Nội công thần chiếu kinh là kỳ công đệ nhất của võ học. Địch chân đã bắt đầu tu tập ở trong tù, luyện đã lâu. Trong thời khắc này, thoát nhiên đạt, nội lực dẫn hành một dòng, kinh lực lại tăng thêm một phần. Cảm thấy tứ chi bách tiết đâu đâu cũng tràn đầy tinh thần khí lực, cuồn cuộn dồi dào, thậm chí đến từng sợi tóc cũng như tràn đầy sinh lực. Quyết đào tăng đâu có ngờ, trong cơ thể con người đang ngắt ngoại dưới 10 ngón tay của lão đã xảy ra một sự biến hóa to lớn như vậy. Lão càng ra sức bóp chặt yết hầu địch dân, đồng thời chăm chú đề phòng quyết đau trong tay thủy sinh. Kinh lực trong cơ thể địch dân mỗi lúc một mạnh, trong lòng vẫn hết sức sợ hãi, chỉ mong dãy dùa thoát thân. Hai tay vung dãy vừa quạng loạn xạ vẫn không chạm được vào thân thể quyết đau tăng. Chân trái đạp hú quả mấy cái về phía sau. Bỗng một cú đạp trúng vào bụng dưới quyết đau tăng. Lực đạo của cú đạp này cực mạnh. Quyết đau tăng vốn đã nội lực hao kiệt. Làm sao có được chút sức chống đỡ nào? Thân hình lão bỗng bay lên không trung như đằng dân giá dụ Thủy sinh và qua thiết cán cùng kinh hải kêu lên. Không biết đã xảy ra biến cố gì. Chỉ thấy quyết đau tăng bỗng giọt cao lên xoay một vòng giữa không trung rồi đầu dưới chân trên như cây bút rơi thẳng xuống phọc một tiếng thân hình cấm vào trong đống tuyết sâu mấy thước trên mặt tuyết chỉ lộ ra đôi chân hoàn toàn bất động thủy sinh và qua thiết cán đều ngẩn người không biết quyết đau tăng lại thi triển môn võ công thần kỳ nào đây. Cổ họng địch dân thoát khỏi mười ngón tay siết chặt, thở gấp mấy hơi, chỉ mong thoát chết. Thử nhảy lên, thân hình đã đứng thẳng, nhưng chân phải bị gãy. Ái chà một tiếng, ngã sấp ngay xuống, vội chống tay phải xuống đất, đứng lò cò bằng chân trái. Thấy hai chân của quyết đao lão tổ chổng lên trời, cấm ngược người trong tuyết. Địch dân ngơ ngác không hiểu, dùi dùi hai mắt. Thấy rõ quyết đao lão tổ thật sự cắm đầu trong tuyết, không hề cựa quậy. Khi địch dân nhổm dậy, thủy sinh chỉ sợ tiểu hòa thượng này gia hại mình. Hoành đao ngang ngực, lùi lại mấy bước, chăm chăm ngó vào địch dân. Chỉ thấy tiểu hòa thượng đưa tay gãi đầu, mặt đầy vẻ quan ma ngơ ngác Bỗng nghe qua thiết cán tán dương.
1: Tiểu sư phụ thần công cái thế, thật là tuyệt thế vô song Cũ đá chết tươi lão dâm tăng này kinh lực có hơn ngàn cân hành vi hiệp nghĩa này khiến người ta phải hết lòng khâm phục
0: thủy sinh nghe lão nói vậy không nhịn được quát lên lão đừng có nói nhăn nói cuội không sợ người ta lợm mửa hả qua thiết cán lại nhăn nhở
1: quyết đầu tăng đại gian cực ác ai ai cũng có quyền giết hắn tiểu sư phụ đây đại nghĩa diệt thân khí tiết lẫm liệt thật là hiếm có hiếm có đáng mừng đáng mừng
0: Lão tận mắt thấy huyết đau tăng hai chân chủng ngược, rõ ràng là đã chết, bèn giở giọng tân bốc địch dân. Kỳ thực, lão tuy thâm hiểm nhưng đã từng một đời hành hiệp, chưa từng làm điều gì gian ác. Nếu không thì sao có thể kết giao với ba hiệp khách Lục, Lưu Thủy mấy chục năm trời, tình như huynh đệ. Chỉ vì hôm nay lỡ một thương giết chết người em kết nghĩa Lưu Thừa Phong, tâm thần lão thống khổ hoảng loạn, hào khí một đời bỗng dưng mất hết. Lại thêm sau khi bị quyết đau tăng xỉ nhục Những ý nghĩ ti bỉ đê tiện bấy lâu nay Bị nén chặt tận đáy lòng Bỗng lộ cả ra Chỉ trong mấy canh giờ Mà như đã biến thành một con người khác Địch dân ngơ ngác hỏi
1: Ông nói tôi Nói tôi đã đập chết lão tăng sao
0: Qua thiết cán nói
1: Còn nghi ngờ gì nữa Tiểu sư phụ nếu không tin Thì cứ lấy quyết đau chém vào hai chân lão Lại lôi lão lên mà xem
0: Lúc này mọi mưu kế của Hoa Thiết Cán đều thâm hiểm độc ác. Địch dân nhìn thủy sinh một cái. Thủy sinh cho rằng tiểu Hoa Thượng này muốn đoạt cây quyết đao trong tay mình, sợ hãi lùi lại một bước. Địch dân lắc lắc đầu nói.
1: Cô không phải sợ, tôi không hại cô đâu. Mới rồi cô không chém tôi chết chung với lão Hoa Thượng, đa tạ cô.
0: Thủy sinh hừng một tiếng không đáp. Hoa Thiết Cán nói.
1: Thủy Điệt Nữ, vậy là cháu không phải rồi. Tiểu sư phụ thành tâm cảm ơn cháu, cháu đáp tạ mới phải. Lúc nãy lão ác tăng chém cháu, nếu không có tiểu sư phụ thương qua Tiết Ngọc cứu cháu, thì mạng cháu có còn không?
0: Thủy sinh và địch dân nghe lão nói đến bốn chữ thương qua Tiết Ngọc đều quắt mắt nhìn lão. Thủy sinh tuy là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng địch dân cứu cô chỉ xuất phát từ một ý nghĩ. Không được giết người tốt, hòa thiết cán nói vậy lại quá ra lúc ấy địch dân có ý đồ bất lương thủy sinh vốn rất nghi kỵ địch dân mấy câu của hòa thiết cán càng làm cô thêm căm ghét tiểu hòa thượng nhất thời không biết được mình ghét qua thiết cán hơn hay ghét địch dân hơn cảm thấy hai người đều hết sức gian ác nhìn thấy thi thể của phụ thân không nén được nỗi bi thương lao đến phục lên thi thể khóc gian lên hòa thiết cán cười nói
1: tiểu sư phụ Xin được hỏi pháp danh của tiểu sư phụ gọi thế nào? Địch dân nói Tôi không phải là hòa thượng, đừng gọi tôi là sư phụ với chẳng sư phụ nữa Tôi mặc tăng bào là vì tị nạn cải trang, chỉ là bất đắc dĩ thôi
0: Hòa thiết cán vui vẻ nói
1: <cười> Vậy thì hay lắm, thì ra tiểu sư à, Không, à, không phải, tôi thật đáng chết, đáng chết à, Xin hỏi tôn tính đại danh của đại hiệp
0: Thủy sinh tuy đang khóc lóc đau đớn nhưng những lời đối đáp của hai người cũng loáng thoáng nghe được. Nghe địch dân nói không phải là hòa thượng thì nửa tin nửa ngờ lại nghe địch dân nói.
1: Tôi hỏi địch chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Một phế nhân sống sót từ trong cái chết cũng chẳng phải là đại hiệp gì đâu. Qua thiết cán cười nói. Hay lắm, tuyệt diệu. Thì ra địch đại hiệp vốn không phải là người xuất gia. Chỉ cần đợi đầu tóc dài ra thay bộ áo khác thì chẳng còn chỗ sơ hở nào. Địch đại hiệp thần dũng như vậy, với thủy điệt nữ của tôi, trai tài gái sắc, rất đẹp đôi.
0: Lão cho rằng địch dân là hòa thượng quyết đao môn, chỉ vì ham sắc đẹp của thủy sinh nên cố ý không nhận. Địch dân lắc đầu buồn bã nói.
1: Cái miệng của lão sạch sẽ một chút được không? Đừng nói bậy bạ. Nếu chúng ta ra khỏi được cái hang này, tôi vĩnh viễn không nhìn mặt lão, cũng vĩnh viễn không nhìn thủy cô nương nữa.
0: Hòa thiết cáng hơi ngẩn ra một chút, nhất thời không đổi dụng ý của địch dân. Nhưng liền tỉnh ngộ, cười nói.
1: À, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi.
0: Địch dân trừng mắt nhìn lão một cái, hỏi. Lão hiểu cái gì? Qua thiết cán hạ giọng.
1: Ở trong tự diện, địch đại hiệp còn có người đẹp hồng gian truy kỷ. Không thể đem thủy cô nương đây về làm chồng vợ dài lâu. <cười> Vậy thì làm vợ chồng mấy ngày thôi cũng được. Con ngại gì?
0: Mấy câu này lọt vào tai thủy sinh, Cô không kìm được phẫn nộ lao đến tác cho lão bốn bạc tay Bốp 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 Địch dân ngơ ngác nhìn Chẳng nói năng gì Cảm thấy tất cả đều chẳng liên quan gì đến mình Rất lâu sau Quyết đao lão tổ vẫn không nhúc nhích Thủy sinh mấy lần muốn cầm đao Tới chém vào hai chân lão Nhưng vẫn không dám Thấy phụ thân nằm bất động trên tuyết, từ đây không còn ai thương yêu mình nữa, cô khe khẽ gọi. Gia Gia, Gia Gia, Thủy Đại tất nhiên không thể trả lời cô được nữa. Nước mắt thủy sinh từng giọt từng giọt rơi xuống trên tuyết, làm tuyết tan ra, rồi lại dần dần cùng với nước tuyết đóng thành băng. Qua thiết cán, quyệt đạo vẫn chưa giải khai, chỉ còn cách ra sức tân bốc, lấy lòng địch dân, càng nói càng trơ trẽn. Địch dân không thèm để ý đến lão, tự đến nằm trên mặt tuyết nhắm mắt dưỡng thần Địch dân mới thông mạch nhâm mạch đốc, cảm thấy tinh thần phấn chấn luồng khí ấm áp trong cơ thể từ trước ngực chảy ra sau lưng, lại từ sau lưng chảy về trước ngực Cứ không ngừng lưu chuyển từng dòng từng dòng như thế Mỗi dòng lưu chuyển lại cảm thấy khắp cơ thể đều sinh ra khí lực Tuy cái chân gãy và những chỗ bị thủy sinh đánh vẫn rất đau đớn, nhưng nội lực đã tăng lên cũng chịu đựng được một cách dễ dàng. Địch dân sợ rằng trạng thái kỳ diệu này đột nhiên mà đến thì cũng đột nhiên mà đi, bèn nằm im không dám động đậy để cho luồng nội tức không ngừng vận hành giữa hai mạch nhâm và đốc. Thủy sinh đứng lên, từng bước từng bước đi đến cạnh quyết đau tăng, chỉ thấy lão vẫn không hề nhúc nhích Bèn lấy hết can đảm Dùng đao chém vào chân trái lão Một tiếng sột khe khẽ vang lên Chém đứt ngay một cái chân Kẻ cũng kỳ quái Vẫn không hề chảy máu Thủy sinh nhìn thấy quyết dịch đã đóng băng Thì ra cái tên quyết đào lão tổ Cùng hung cực ác kia Quả nhiên chết đã lâu rồi Thủy sinh vừa vui mừng Vừa bi thương Dùng đao chém loạn xạ vào chân quyết đào tăng nghĩ bụng Cha mất rồi Mình cũng không muốn sống nữa Tiểu ác tăng kia không biết sẽ dày dò mình như thế nào Chỉ cần hắn hơi có ý đồ bậy bạ Mình lập tức hoành đao tự dẫn Qua thiết cán thấy tất cả Lão mừng thầm
1: Tiểu ác tăng này tuy hung ác Nhưng hiện thời chưa có ý giết mình Để quyệt đạo giải khai Mình chỉ giơ tay một cái là lấy mạng hắn
0: Lại qua hơn nửa canh giờ Địch dân cảm thấy nội tức lưu chuyển không ngừng Bèn dẫn khí điều tức Theo lời đinh điển đã truyền thụ Luôn nỗi tức đã hoàn toàn vận hành theo ý muốn Địch nhân cảm thấy vừa kỳ lạ vừa vui mừng Điều tức được một lúc ngồi dậy Vớ lấy một cành cây chống vào dưới nách phải Đi đến bên thi thể quyết đao tăng Thấy thi thể lão cắm sâu vào trong tuyết Hai chân đã bị thủy sinh chém nát Máu thịt bầy nhầy rõ ràng đã chết thật rồi nghĩ bụng
1: Người này làm nhiều việc ác Bị quả báo là đáng đời nhưng đối với mình lão thực sự có ơn
0: Lòng không khỏi chạnh buồn Bèn kéo thi thể của lão lên Đặt nằm ngay ngắn Bóc tuyết đắp lại Tuy sơ sài Nhưng cũng có thể gọi là an táng cho lão Còn như lão vì sao đột nhiên mà chết Địch dân vẫn không hiểu nổi Người này công lực thông thần Mình không thể nào một cú đạp chết lão được Thủy sinh thấy địch dân làm vậy Cũng nảy ra ý bắt chước lại thấy mấy con quạ cứ bay lượn trên không như muốn nhào xuống mổ thi thể của phụ thân cô dội an táng phụ thân như cách của địch dân cô vốn muốn an táng cho cả hai vị bá phụ lục thiên trữ và lưu thừa phong nhưng một người chết trên vách đá cao ngất một người chết dưới đáy tuyết sâu không thể nào tìm được đành thôi qua thiết Cán nói
1: tiểu sư phụ ba chúng ta mệt mỏi đã lâu đều đói lắm rồi Tôi thấy trên kia có thịt ngựa nướng Phiền sư phụ lấy xuống Ăn no cái đã Chuyện gì bàn sau Tính cách ra khỏi hang đi
0: Địch dân khinh bỉ lão Không thèm ừ hử. Quà thiết cán cứ nài nỉ Thủy sinh bỗng nói Là thịt ngựa của ta Không thể cho đồ vô sĩ này ăn được Địch dân gật gật đầu Trưng mắt nhìn qua thiết cán Quà thiết cán lại nói Tiểu sư phụ Địch dân nói
1: Ta đã bảo ta không phải là quà thượng Chớ có nói bậy
0: Qua thiết cán vội nói à,
1: Dạ, dạ, dạ Địch đại hiệp Địch đại hiệp ven này Một đá chết tươi quyết đau tăng Nhất định lần danh thiên hạ Tôi ra khỏi hang được Việc đầu tiên là phải tuyên dương sự tích hôm nay Của địch đại hiệp Địch đại hiệp xã thân cứu thủy cô nương đã chết quyết đau tăng Thật là một đại sự trong võ lâm
0: Địch dân nói
1: Ta chỉ là một tù phạm Có ai tin những lời quỷ quái của lão lão im mầm đi
0: qua thiết Cán vẫn lãi nhảy.
1: với một chút thanh danh của Qua Hà Mổ trên trốn giang hồ. Nói ra mọi người không thể không tin. Địch Đại Hiệp, xin Đại Hiệp lên lấy thịt ngựa cho tôi một miếng. Địch dân bực bội quát Mắc chi lấy thịt ngựa cho lão ăn? Tương lai mà lão vẽ dời cho địch dân này không đáng một đồng xu. Ta là cái thái gì mà để cho người ta nhắc đến?
0: nghĩ đến mấy năm qua chịu biết bao điều quan khuất, đầy đọa khổ sở... Quán hận bỗng trào lên không sao nén nổi Qua thiết cán kỳ thực không phải món ăn thịt ngựa Lão tuy đói nhưng đói một đôi ngày thì đáng kể gì Lão chỉ sợ tên tiểu ác tăng này bỗng nổi khùng giết lão Xin thịt ngựa chỉ là kế sách tiến để mà thoái Lấy công mà thủ Lão nghĩ địch dân đã không chịu đi lấy thịt ngựa Trong lòng tất khinh lão Tất nhiên cũng không còn ý định giết lão Địch dân thấy trời sắp tối gió tây bắc ào ào thổi vào hang nói với thủy sinh
1: thủy cô nương cô vào trong hang đá mà nghĩ đi
0: thủy sinh giật mình cho rằng tên này lại nổi ý bậy bạ lùi hai bước tay nắm chặt quyết đao hoành ngang trước người quát lên tiểu mắt tăng nhà ngươi chỉ cần ngươi bước gần đến một bước bổn cô nương lập tức dùng đao tự vẫn địch dân ngẩng ra một chút rồi nói
1: cô nương đừng hiểu lầm địch mổ há lại có ý đồ xấu xa sao
0: thủy sinh mắng Tiểu hòa thượng ngươi mặt người giả thuốc, còn gian ác hơn cả lão hòa thượng. Làm sao lừa được ta? Địch dân không muốn biện bạch thầm nghĩ.
1: Sớm mai mình phải tìm đường ra khỏi hang. Dù là thủy của nương qua đại hẹp gì gì đi nữa, mình cũng suốt đời suốt kiếp không muốn nhìn mặt nữa.
0: Bèn đi đến một chỗ xa xa, tìm một tảng đá lớn, phủi hết tuyết động, nằm nghỉ. ý sinh nghĩ bụng, người đi càng xa, càng thâm hiểm độc ác, chắc là nửa đêm sẽ đến xâm phạm. Cô không dám đi vào trong hang, sợ tự ác tăng này đến, mình sẽ không có đường thoát. Bèn tựa người vào bên vách đá, tay phải nắm chặt quyết đao, mi mắt nặng trĩu, luôn tự nhắc nhở, muôn vạn lần không được ngủ, muôn vạn lần không được ngủ, tên tiểu ác tăng này rất xấu xa. Nhưng mấy ngày rồi quá chừng mệt mỏi, suy nghĩ là muôn vạn lần không được ngủ nhưng được một lúc cô mơ màng ngủ thiếp đi cô ngủ một giấc đến sáng hôm sau khi ánh sáng chiếu vào mắt mới giật mình tỉnh dậy nhảy phát lên phát hiện ra quyết đao đã không còn trong tay càng hoảng hốt chốc lát lại thấy cây quyết đao rơi xuống nằm ngay bên chân mình thủy sinh dội nhặt quyết đao lên ngẩng đầu nhìn thấy bóng lưng địch dân đang di động xa xa chống cành cây cài nhắc đi ra ngoài hang Thủy sinh cảm mừng thầm nghĩ Tên tiểu ác tăng này có ý bỏ đi Thật là tạ ơn trời đất Địch dân quả là muốn tìm đường ra khỏi hang Nhưng tìm mãi mấy nơi ở phía đông và góc đông bắc Đều không có đường Ba phía tây bắc nam Thì núi chặn sừng sững Nhìn ra chẳng thấy đường Cũng không thử đi làm gì Phía đông nam xem ra có vẻ có thể có lối Nhưng tuyết dày mấy chục trượng Chưa đến khi trời ấm Tuyết tan Một thằng què làm sao đi được Địch dân mệt mỏi cả nửa ngày Đành bỏ ý định Mà quay vào Ngẩn ngơ nhìn dách núi cao ngất Lòng buồn rười rượi Qua thiết cán nói
1: Địch đại hiệp sao rồi
0: Địch dân lắc đầu nói Không có lấy ra Qua thiết cán nghĩ thầm
1: Người không thể ra Qua thiết cán ta há chẳng hơn người sao Đến chiều Nguyệt đạo của ta được giải khai rồi Người sẽ biết tay ta
0: nhưng lão không lộ ra nét mặt, lại nói...
1: Khỏi phải lo, đợi việc đạo giải khai, qua mổ sẽ dẫn hai vị thoát nơi nguy hiểm này.
0: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 11 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung... Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện gmail com Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên Văn Nhiên. Đến đây chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.